0: Erstes Buch, Teil 9 von »Geschichte des Peloponnesischen Kriegs« von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zuerst belagerten und eroberten sie unter Anführung des »Zimon«, des Sohnes von Miltiades, Ejan Amstrümon«, das von den Persern besetzt war, und machten die Einwohner zu Sklaven. Ebenso verfügten sie über die Einwohner von der Insel Skyros im Ägäischen Meere, die von Dolopern besetzt war, wohin man athenische Ansiedler verpflanzte. Sie gerieten dann in Krieg mit den Charystiern, an dem die übrigen Euböer nicht teilnahmen. Jene ergaben sich nach einiger Zeit durch eine Übereinkunft, darauf führten sie Krieg mit den abgefallenen Nariern und zwangen sie durch eine Belagerung zur Unterwerfung. Dies war der erste verbündete Staat, der den bestehenden Verträgen entgegen unterjocht wurde. Nachher hatten auch andere dies los, wie jeder an die Reihe kam. neben andern ursachen des abfalls waren die wichtigsten der rückstand bei der lieferung der steuern und schiffe und die nichterfüllung der pflicht des kriegsdienstes wenn diese bei einem staate vorkam denn die athener trieben alles strenge ein und wurden dadurch höchst lästig, daß sie bei solchen, die nicht gewohnt oder nicht gemeint waren, Beschwerde zu ertragen, Zwang anwendeten. Auch in anderer Hinsicht waren die Athener als Oberanführer nicht mehr so beliebt wie zuvor. Sie behandelten ihre Kriegsgenossen nicht mehr auf gleichem Fuß Auch wurde es ihnen leicht, die Abtrünnigen wieder zum Gehorsam zu bringen, und daran waren die Bundesgenossen selbst schuld. Denn wegen jener Scheu vor dem Kriegsdienste ließen sich die meisten derselben, um nicht aus der Heimat sich entfernen zu müssen, eine Geldsteuer statt der Schiffelieferung auflegen. um nach Verhältnis an dem Aufwande zu tragen. Durch die nun, welche jene beisteuerten, wurde die Seemacht der Athener vermehrt, jene aber, wenn sie abfielen, befanden sich in einer solchen Lage, daß sie ohne Rüstung und Mittel für den Krieg waren. Hierauf erfolgte die See- und Landschlacht am Flusse, Eurymedan in pamphylien zwischen den athenern und deren bundesgenossen und den persern und die athener erfochten an diesem tag einen doppelten sieg unter anführung des cimon des sohnes von miltiades sie eroberten und zerstörten von den phönizischen kriegsschiffen im ganzen gegen zweihundert einige zeit nachher trug es sich zu daß die Tarsier sich empörten, weil sie wegen der Handelsplätze im gegenüberliegenden Thracien und wegen der Bergwerke, die sie benützten, in Streit geraten waren. Die Athener schifften nun mit der Flotte gegen Thasos. gewannen ein Seetreffen und bewerkstelligten eine Landung. Um dieselbe Zeit schickten sie zehntausend Ansiedler aus ihrer Mitte und von den Bundesgenossen an den Strymon, um den Ort, der damals Neuen Wege hieß, und jetzt Amphipolis heißt, zu bevölkern. Diese bemächtigten sich zwar der neun Wege, welche die Edoner inne hatten, da sie aber ins Binnenland von Thracien vorrückten, so wurden sie von der Gesamtmacht der Trasier bei dem Edonischen Orte gänzlich geschlagen, denn die Thracier sahen die Niederlassung bei den Neuen Wegen als eine feindliche Handlung an. Die in Schlachten besiegten und belagerten Thasier wandten sich nun um Hilfe an die Lacedämonier und forderten diese auf, sie durch einen Einfall in Attika zu unterstützen. Diese versprachen es zwar, ohne dass es die Athener erfuhren und waren im Begriff, es zu tun, aber sie wurden durch das Erdbeben daran verhindert, während welcher Zeit, auch die Heloten und von den freien Untertanen, die Thuriaten und Hetea, sich empörten und nach Itome zogen. Die meisten der Heloten aber waren Abkömmlinge der alten Messenier, welche ehemals unterjocht worden waren. Daher hatten sie auch den allgemeinen Namen Messenier. Die Latze Dämonier hatten nun mit denen in Itome Krieg zu führen. Bithasia ergaben sich nach dreijähriger Belagerung den Athenern durch Vertrag und mussten ihre Festungswerke niederreißen, ihre Schiffe ausliefern und sich eine Geldsteuer auflegen lassen wovon sie eine summe sogleich das übrige in zukunft entrichten sollten auch mußten sie dem besitze des festlandes und der bergwerke entsagen Als sich nun der Krieg gegen die, welche Itome besetzt hatten, in die Länge zog, so riefen die Latze Dämonia", unter andern Bundesgenossen, auch die Athener zu Hilfe. Diese kamen unter Anführung Cimons mit nicht geringer Macht. Man hatte sie hauptsächlich darum herbeigerufen, weil sie in der Belagerungskunst für vorzüglich galten und bei dem langen Verzuge der Belagerung, das Mangelhafte in dieser Hinsicht, sich offenbarte, denn wäre es bloß auf Kriegsmacht angekommen, so würden sie die Stadt erstürmt haben. Bei diesem Feldzuge wurde zuerst eine feindselige Stimmung zwischen den latze und Athenern offenbar. Denn als der Platz nicht erstürmt werden konnte, so fürchteten die Latze wegen der Kühnheit und des raschen Unternehmungsgeistes der Athener, die sie überdies als ein Volk nicht verwandten Stammes ansahen, sie möchten bei längerem verweilen, von denen in Itome zu Umtrieben verleitet werden. Daher entließen sie dieselben allein unter allen Verbündeten, indem sie, ohne ihren Verdacht zu äußern, erklärten, man bedürfe ihrer jetzt nicht mehr. Die Athener aber merkten wohl, dass sie nicht in der besten Absicht, sondern wegen eines vorwaltenden Argwohnes entlassen worden. Da ihnen nun dieses höchst empfindlich war und sie eine solche Behandlung nicht um Sparta verdient zu haben glaubten, so sagten sie sich gleich nach ihrer Heimkehr von dem mit den Lacedaemoniern gegen die Perser. bunde los und wurden bundesgenossen der argiver ihrer feinde und zugleich gingen beide völker mit den thessaliern ein eidliches bündnis unter denselben bedingungen ein Als im zehnten Jahre die in Itome sich nicht länger zu halten vermochten, so ergaben sie sich den Demonian unter der Bedingung, daß sie unter dem Schutze des Vertrags aus dem Peloponnes abziehen durften und denselben nie wieder betreten wollten. Wofern sich einer treffen ließe, so sollte er der Sklave dessen sein, der ihn auffinge. Die Latze Dämonia hatten nämlich vormals einen pythischen götterspruch erhalten. Sie sollten die, welche bei dem Zeus von Itome Schutz suchen. ziehen lassen, und jene zogen mit Weibern und Kindern ab. Die Athener aber nahmen sie bei ihrer jetzigen feindseligen Stimmung gegen die Lacedämonier auf und verpflanzten sie nach Naupaktos, das sie seit kurzem gerade den ozolischen Lokern abgenommen hatten. Auch die Megareer traten in die Bundesgenossenschaft der Athener. und trennten sich von den Latzedämoniern, weil die Korinther sie wegen der Grenze ihres Gebiets durch einen Krieg beunruhigten. Die Athener besetzten hierauf Megara und Pegae und bauten den Megareern die langen Mauern von der Stadt nach Nisea. Und legten eine besatzung hinein besonders durch diesen anlaß entstand der heftige haß der korinther gegen die athener inarus der sohn des ein Libyer, Fürst der an Ägypten grenzenden Libyer. Der Marea, eine Stadt jenseits Pharos, zum Sammelplatz seiner Macht hatte, brachte den größten Teil von Ägypten zum Abfall von dem Perserkönig Artoxaxes. Er selbst wurde nun Herr des Landes und rief die Athener zu seinem Beistande. Diese hatten gerade mit zweihundert eigenen und bundesgenossenschiffen einen Zug nach Zypern gemacht und verließen nun die Insel und kamen dorthin und schifften vom Meere landeinwärts auf dem Nil und wurden Meister des Stromes und von zwei Drittteilen der Stadt. Memphis und bekriegten den dritten teil die weiße mauer genannt wo sich die geflüchteten perser und meder und die ägyptier befanden die nicht teil an dem aufstande genommen hatten Die Athener aber landeten mit ihren Schiffen bei Halie und kamen mit den Korinthern und Epidauriern ins Treffen, in welchem die Korinther siegten. Später lieferten die Athener den Peloponnesischen Schiffen bei Zekryphalea, Ein See und trugen den Sieg davon. Als nun ein Krieg zwischen den Athenern und Ägineten ausbrach, so erfolgte eine große Seeschlacht bei Ägina, an der die beiderseitigen Bundesgenossen teilnahmen. Die Athener siegten, eroberten siebenzig feindliche Schiffe, machten eine Landung und belagerten die Stadt, unter der Anführung des Leokrates, des Sohnes von Strobus. Nun wollten die Peloponnesier den Ägineten Hilfe bringen und schifften nach Ägina 300 Schwerbewaffnete über, die früher Hilfstruppen der Korinther und Epidaurier gewesen waren und besetzten die Höhen von Geranea. Auch drangen die Korinther nebst ihren Verbündeten ins megarische Gebiet, in der Meinung, die Athener würden nicht imstande sein, den Megareern Hilfe zu bringen, da ein großer Teil ihrer Kriegsmacht in Ägina und Ägypten abwesend sei. Sollten sie aber zu Hilfe einen wollen, so würde man sie nötigen, Ägina zu so verlassen Die Athener aber brachen mit ihrem Heere von Aegina nicht auf, sondern es rückten von den in der Stadt zurückgebliebenen die Ältesten und Jüngsten nach Megara, unter Anführung des Myronides. Es erfolgte nun ein unentschiedenes Treffen gegen die Korinther, beide Teile zogen sich zurück und glaubten bei dem Vorfalle nicht den Kürzern gezogen zu Haben. Jedoch waren die Athener mehr im Vorteil gewesen und stellten nach dem Abzuge der Korinther ein Siegeszeichen auf. Die Korinther aber, weil sie von den Älteren in der Stadt Vorwürfe erhielten, waffneten sich etwa zwölf Tage später, kamen wieder und stellten ihrerseits auch ein Siegeszeichen auf, als ob sie gesiegt hätten. Die Athener aber rückten schnell aus Megara aus, erschlugen die, welche das Siegeszeichen errichteten, und siegten in einem Gefechte mit den übrigen. Die Besiegten aber zogen sich zurück, und eine nicht unbeträchtliche Abteilung derselben, die sich durch die Nachsetzenden im Gedränge befand und des Weges verfehlte, geriet auf das Gut eines Bürgers, das zufällig von einem großen Graben umschlossen war und keinen Ausgang hatte. Als die Athener dies bemerkten, schlossen sie jene von vorn durch schwerbewaffnete ein und stellten ringsherum die leichten Truppen und töteten durch Steinwürfe alle, die dort hineingegangen waren. Dieser Verlust war den Korinthern sehr empfindlich, die Mehrzahl ihres Heeres aber kehrte nach Hause zurück. Die Athener begannen um diese Zeit auch die langen Mauern zum Meere zu bauen, die eine nach dem Hafen Phaleros, die andere nach dem Piraeus. Die Phossea machten einen Heerzug gegen das Gebiet der Doria, das Mutterland der Zutinian. und Erinäern liegen und eroberten eines von diesen Städtchen, die Latze aber, geführt von Nikomedes, dem Sohne des Cleombotos, dem Stellvertreter des noch unmündigen Königes Pleistoanax, des Sohnes von Pausanias, kamen den Dorian mit fünfzehnhundert eigenen schwer bewaffneten und zehntausend Mann verbündeter Truppen zu und nachdem sie die Fosseer gezwungen hatten, in einem Vertrage die Stadt zurückzugeben, begannen sie den Heimzug. Aber die Athener kreuzten mit einer Flotte in jener Gegend und schickten sich an, ihnen die Überfahrt zu sperren, falls sie durch die Bucht von Cressa übersetzen wollten. Der Zug durch Geranea aber schien ihnen gefährlich, da die Athener Megara und Pegae besetzt hielten, denn Geranea ist unwegsam und wurde beständig von den Athenern bewacht. Auch hörten sie, die Athener hätten im Sinne, ihnen auch hier den Weg zu versperren. Sie beschlossen also, in Böotien zu verweilen und zu sehen, wie sie am sichersten hinüberkommen könnten. Dazu kam noch, dass einige Männer aus Athen sie heimlich einluden, in der Hoffnung, dort die Volksregierung zu stürzen und den Bau der langen Mauer zu hemmen. es rückten aber die athener mit ihrer gesamtmacht gegen sie aus und tausend argiver und von den übrigen bundesgenossen nach verhältnis so daß vierzehntausend mann zusammenkamen sie unternahmen diesen zug in der meinung daß jene wegen des heimzugs in verlegenheit seien auch hatten sie einigen verdacht daß sie ihre volksherrschaft stürzen wollten es stießen zu den athenern auch thessalische reiterscharen gemäß dem bundesvertrage die aber bei dem treffen selbst zu den lacedämoniern übergingen In der hierauf erfolgten Schlacht bei Tanagra in Boeotien siegten die Latze Dämonia und ihre Bundesgenossen, und von beiden Seiten floß viel Blut. Die Latze Dämonier zogen nun auf das megarische Gebiet, verheerten die Baumpflanzungen und kehrten durch Geranea und die korinthische Landenge in die Heimat zurück. Die Athener aber unternahmen unter Anführung des Myronides zweiundsechzig Tage nach der Schlacht einen Herzog gegen die Boothier und besiegten die Böotier bei Önophyta. bemächtigten sich des bootischen und phokischen gebiets und rissen die mauern von panagra nieder auch nahmen sie von den opuntischen lokriern hundert der reichsten als geiseln mit ferner vollendeten sie jetzt ihre eigenen langen mauern Darauf ergaben sich den Athenern auch die Ägineten mit der Bedingung, ihre Mauern niederzureißen, ihre Schiffe auszuliefern und in Zukunft einen Tribut zu entrichten. Die Athener umschifften auch den Peloponnes, unter Anführung des Tolmides Sohns von Ptolemäus. Dabei verbrannten sie das Schiffswerf der Lacedaemonier. eroberten Schalzes einen den Korinthern gehörigen Ort und siegten bei einer Landung in einem Gefecht gegen die Sizionier. Indessen blieben die Athener und ihre Verbündeten noch in Ägypten, und es gestaltete sich ihnen der Krieg auf mancherlei Weise. Im Anfange waren die Athener Meister von Ägypten. Nun sandte der Perserkönig den Megabathus, einen Perser mit Geld nach Lacedaemon, damit er die Peloponnesier zu einem Einfall in Attika bewegen und so den Rückzug der Athener aus Ägypten veranlassen möchte. Als ihm aber dies nicht gelang und sein Geld vergeblich aufgewendet wurde, so kehrte Megabazus mit dem Überreste des Geldes nach Asien zurück. Dann schickte der König den Perser Megabyzus des Zopyrussohn, Sohn mit einem großen Heere aus. Dieser rückte auf dem Landwege ein, besiegte die Ägyptier und ihre Bundesgenossen in einer Schlacht, vertrieb die Hellenen aus Memphis, schloss sie zuletzt auf der Insel prosopitis ein und belagerte sie dort ein jahr und sechs monate bis er endlich den kanal austrocknete und sein wasser anderswohin leitete und so die schiffe auf das trockene setzte wodurch er einen großen teil der insel mit dem festen lande verband so daß er zu fuß hinüberkommen konnte worauf er die insel eroberte So wurde das Unternehmen der Hellenen zunichte, nachdem sie sechs Jahre Krieg geführt hatten. Von dem großen Heere retteten sich wenige über Libyen nach Cyrene. die meisten waren umgekommen ägypten aber mußte sich dem perserkönige wieder unterwerfen mit ausnahme des amyrtäus der in den sumpfigen gegenden herrschte den man wegen des großen umfangs der sümpfe nicht bezwingen konnte da zugleich die bewohner dieser gegenden die streitbarsten unter den ägyptiern sind Hinaros aber, der libysche Fürst, der das ganze Unternehmen in Ägypten veranlasst hatte, wurde durch Verrat gefangen und gekreuzigt. Von den Athenern aber und dem übrigen Bundesvereine segelten fünfzig drei Ruder, zur ablösung nach Ägypten und ankerten bei dem mendesischen vorgebirge ohne von jenen vorfällen kunde zu haben über diese fielen nun landtruppen von der küste und von der seeseite die phönizische flotte her und zerstörten die meisten schiffe so daß die geringere zahl entkam Also endete der große Feldzug der Athener und ihrer Bundesgenossen gegen Ägypten. Ende von erstes Buch Teil 9